0: 欢迎收听周团，我是周周。嗯，今天想要跟你聊什么呢？今天录音的时间是六月的二十号，星期二。曾经我在星期二给自己一个阅读的机会当中，就是在这个电台节目当中有分享过这一篇的网络文章。那我觉得最近的这一些的社会事件啊，也许可以再分享一次。嗯。那我就决定想要再把这个网络文章录成一集，放在纠团跟你一起分享。啊、呃，这个的文章的内容它是网络的文章，主题叫做《26个孩子和一道选择题》。它其实在讲的是过去并不重要，我们还有可以把握的现在和将来。这个的故事里头在讲着什么呢？还在讲着说，有个小城镇，他一个由26个孩子组成的班级他被安排在教学楼最里面一间光线昏暗的教室里。你可以把这个的班级想成是放牛班，对，也许有些人就是有被分发到放牛班，对，在当时以成绩就是在安排着你能够处在的位置。是在哪里的那个的生命阶段，对，大概就是放牛班。然后这个二十六个孩子的主权的班级当中呢，这些孩子们都有不光彩、不光彩的历史。怎么说呢？有个孩子吸过毒，有人有进过管教所，然后有个女孩子甚至在一年之内呢是堕过三次胎。讲孩子虽然是孩子，但是其实都已经是个青年了啦。那这些家长呢，都拿着一些孩子们没办法，老师跟学校也几乎放弃了他们。就在这个时候，有一个叫做菲拉的女教师，她担任了这个放牛班的辅导老师。辅导老师好重要哦。那在新学期开始的第一天，这位辅导老师菲拉没有像以前的老师那样直接进到放牛班，把这些孩子进行了一顿这个责骂训斥，给他们一个下马威。而是他跟以往的老师不同的是，他跟这些二十六个学生出了一道选择题。他就跟孩子们说：“哎，来哦，跟你们说，有三个候选人。”这三个候选人呢，分别是第一位，他很相信巫医啊，巫医什么就巫术医生啊，那种灵媒啊等等。那这个人呢，他有两个情妇，他有好多年的抽烟的习惯，而且他好爱喝酒，嗜酒如命。那第二个候选人呢，就是。曾经两次，他被赶出办公室，每天要到中午才会起床，每天晚上都要喝大约一公斤的白兰地，好，就是也是喝酒。然后呢，曾经有吸食过毒品的记录，对他吸食鸦片、吸食毒品的记录。第三个候选人，他们呢？呃，这个第三位啊，他曾经是国家的战斗英雄，而且他一直保持吃素的习惯，非常的爱艺术。那偶尔也会喝一点酒。他在年轻的时候呢，从来没有做过违法的事情哦。好，就有这三个候选人。辅导老师讲完之后呢，他就给了这些在场的二十六位孩子们一个问题，他就说。来，我告诉你们哦，在这三个人当中，有一位会成为众人爱戴、众人敬仰的伟人。你们觉得会是谁？好了，这二十六个孩子啊，就在想啊，好，就是可以猜想一下、啊、这三个人呢，他们各自都会有什么样子的命运？好，都可以猜想看看。辅导老师就给了他们这样子的一个题目，对你觉得谁是伟人？然后你觉得这三个人会有什么样子的命运？好，对于第一个问题呢，不用猜想，就不毋庸置疑嘛，孩子们都选择了第三位，就是觉得第三位常年吃素习惯的那个人呢，他是可以成为受人爱戴的伟人。然后第二个问题就是这三个人呢，各自会有什么样子的命运？那大家的推论其实其实都是一致的，就是。呃，第一位跟第二位，第一位就是有两个情妇，然后很喜欢抽烟的；第二个呢是有吸毒的，然后都呃，就是也是要喝酒的那一种。这两个人呢，命运一定不好，要么就是成为罪犯，要么就是最需要社会照顾的废物。这些就是学生们的回应。那第三个呢，就是吃素的那一位哦。学生们说，吃素的那一位啊，他一定是个品德高尚的人，注定呢他会成为精英啊。弗老,老师就公布答案啦，就说这三位的这个 A、B、C， 好，这三位分别是谁？他说，孩子们啊，你们的结论呢，也许符合一般的判断，但是事实都是你们都错了。这三个人呢，大家都非常的熟悉，他们都是在二战时期的三个著名的人物。第一位是谁呢？也就是有两个情妇、有多年的吸烟史，而且嗜酒如命的这一位，他是富兰克林·罗斯福。他虽然就是身体有缺陷啊，但是他意志很坚定，他连任的四届美国总统。第二位是谁呢？第二位是温斯顿·丘吉尔。丘吉尔就是那个有吸毒的那一位，然后也很就是呃，要到中午才起床啊，喝一公斤的白兰地都在每天晚上。对，他是温斯顿·丘吉尔，英国历史上最著名的首相。那第三位呢？第三位吃素的那位啊，喜欢艺术啊，然后又能够就是呃偶尔喝一点酒啊，年轻的时候从来没有做过违法的事情哦。他是谁呢？他是阿道夫·希特勒，一个夺去几千万无辜生命的法西斯元首。在场的二十六位学生们就呆呆着看着，就辅导老师，他们好难相信自己的耳朵哦。那这位辅导老师菲拉就接着跟孩子们说：“孩子们，你们的人生才刚开始，以往的过错和耻辱只能代表过去。真正能代表一个人一生的，是他现在和将来的所作所为。每个人都不是完美的人，连伟人也都有过错。”从过去的阴影里走出来吧，从现在开始努力做自己最想做的事情，你们都将成为了不起的优秀的人才。辅导老师的这一番话呢，改变了二十六个孩子一生的命运，然后也透过这个网络故事呢，他在里头的结语是这么说着的，就是原来我们都觉得自己已经无可救药，因为所有人都这么的认为。这是辅导老师第一次让我们觉醒，过去并不重要，我们还有可以把握的现在和将来。孩子们长大之后，就是嗯，是这样子说着的。然后有一位心理学家呢，他曾经说过这样子的话，就是你对孩子怎么样子去描述，他们就会怎样以你描述的样子来做成长。你如果说他是个无赖，他就会慢慢变得像个无赖。你说他很聪明，他就可能真的变得十分聪明。许多成人他都不断地在用自己的偏见扼杀孩子的美值，他们自己却一点儿都不知道。嗯，我还记得当时在分享这个故事的时候呢，是在四年前。然后我调了一下时间哦，当时在分享这文章四年前，你还记不记得普悠马事件？就是一直都刹不住车啊，停不下来啊，然后那个司机如何如何啊，就说那个 ATP 是如何坏掉的啊，个过程，然后就好多的谩骂，好多个各种的声音出现，然后我当时就有分享了这样子的一个文章。那我在呃分享完之后，也跟听众朋友分享说，其实过去并不重要，我们还有可以把握的现在和将来，只是。这个城市似乎喜欢以过去的故事否定他人目前正在努力的改变。阿周的生命历程其实算是很幸运了，这可能也是因为老天爷的疼爱啊，所以总是会用各种嗯，你可能很难以理解，但是我自己有感受到爱这样的方式接住我自己。想要跟你分享这个故事是，呃，前阵子当然就是有很多的 “me too” 事件啊，等等，我就不用只有很简单的一两个字去形容一整个社会事件，我就针对，呃，我看到的黄子佼交歌就是有，呃，发生的事情，然后我试着就是把它完整的二十分钟的影片，二十六分钟的影片看完，以及就是，嗯、呃。呃，这个被害人他当时的的经历，那些的故事，然后那一些的故事，我觉得感受完之后，其实我不认识以前的焦哥，也不会是用片面之词去认定这个人如何如何。那些伤害其实就是发生了。每个说出来的人，其实真的都很勇敢，他也很值得心疼。要说出自己曾经发生了什么样子的遭遇，其实他们都好需要勇气。然后我看到的另外一个的面相，就是，嗯，焦哥的那个二十六分分钟的那个的影片呢、哦，就是我自己也会去反思我自己，就是我们有没有办法把咨商式的品质回归到生活的日常？我觉得那二十六分钟的影片，他如果是在咨商室里面，然后有个专业的咨商心理师这样子说出来，他是不是能够有机会去接触到那个那个生命？对，其实每个每个任何受伤的心都好需要被接住，嗯，这是真的。然后，因为我们每个人都不是自伤心理师，那面对那一些伤痕的时候，我们是不是有办法好好接住的？这其实也会让我看见情感教育，它真的真的比你想象中的还要重要，嗯，真的很重要。过去的事情要，要它是很值得谴责的。那现在跟未来呢？我们能够怎么做？我特地录这一集啊，其实是很想要跟你分享的是我看到的新闻，我的我的震撼，以及如果我是被交割的现在跟未来照顾过的人、嗯，我的确不认识他的过去，但是他的现在和他的未来，我的确是被这个前辈照顾着的。如果我在他的现在跟未来知道了他的过去，那我有没有办法让那个伤就停在那里？这其实需要好大好大的智慧哦。你的生命里一定也有发生了一些事件，也,也许有，然后那个的事件其实是你很难以启齿的。那那一些难以启齿的故事，他有没有好好的被截住？嗯，常常都会跟听众朋友分享啊，就是什么什么样子的状态，他好需要勇气。就是生老，嗯、呃，我曾经有听过一句，就是生老病死，病死，对，生老病死。可是生老比死更需要勇气。时间很漫长，但是时间的记录，它也让我们去看见历史上曾经发生过的事情。阿啾，啊、今天分享了、啊、这个网络文章故事啊，这三个现在被社会上定义为伟人的，或者是历史上都很著名的一些人物的故事，我就在这一集当中跟你做分享。也许你也可以给自己一个阅读的机会，最后你也可以就是在听完这个故事的时候，可以去找一本书，就是我可能错了。这本书，呃，我现在也还正在看着。那他这里头，嗯，讲的很多的一些故事内容，你真的会去思考着，是不是自己有做错了些什么？又或者是你可能认为是对的事情，那个其实是有杀伤力的。嗯，那呃，也许事件很多，可能这整个六月哦，好炸，好炸哦。<笑>而在这个六月还没有结束之前，我希望能够借由这个故事，网络的故事，还有就是推荐你这一本书。我可能错了，我可能错了。这一本书它里头其实也在讲的、啊，就是如何让自己拥有这个洞察力，还有智慧，就是具有慈悲的这个的智智慧。然后这个智慧，也许是能改变你一辈子的。每个说出。愿意说出伤痕的人，他们都很需要勇气。那我们有没有准备好去接住了这个勇气？如果我们觉得自己还没有准备好的话，我们能怎么样子训练自己，或者是精进自己？这也许是我们生而为人现在能做的事情吧。对啊，短短的故事，然后在今天家里只有我一个人的情况之下，我终于可以就是。经营一下自己的旧团，端午节快要到了，那端午节也许我们还能够再做些什么事啊？端午节记得去接午时水，<笑>端午节当天中午十二点的那个接的那个喝下去的水，还是生命力很旺盛的，对，就是阳气很旺盛的。如果觉得自己都觉得好好阿早哦，很阴郁啊，那就也许可以试试看用这个方式。嗯嗯，其实我在录这一集的时候，内心也是有好多好多大脑的声音我就说真的要录吗？要在这个结果眼就是说些什么吗？什么？我在说的过程，其实我也在梳理着我自己。然后我最后就交给了彩虹卡。<笑>我在发出这一集之前，然后呃，我在录音之前，我抽了彩虹卡。然后第一张彩虹卡，它回应我的是：我放一下对生命的抗拒。对我内心可能是抗拒的，那我试着放下好，所以我决定开录。那开录之后，当我把这一集可能放到公众的平台之后，他会，他会有什么样子的反应吗？然后我自己内心是不是也会很纠结呢？第二张彩虹卡，他回应我的是：我允许自己活出真实的自己。如果真实的自己是要把这个故事说出来，那我就说出来吧。而且很巧合，两张彩虹卡抽到的都是紫色。嗯，那不确定会有谁听到这个小故事，但有了这个小故事，我希望能够接住你的愤怒，接住你的不安，或者是接住你的惶恐。谢谢你啦。